0: Unsere SRG-Abgaben sind zu teuer. Das findet nicht nur die SVP, sondern auch der Bundesrat. Und wir besprechen heute, welche Vorschläge sind überhaupt auf dem Tisch, wie viel soll unser jährlicher Beitrag zur SRG überhaupt kosten und was bedeutet das für die SRG und für unsere Medienvielfalt in der Schweiz. Ihr gehört hinter den Schlagzeilen, der aktuellen Podcast von CH Media. Mein Name ist Joel Weil und bei mir heute Francesco Benini.
1: Hallo Joel.
0: Unsere SRG Experte. Sie ich, hat immer wahnsinnig gefreut, wenn du etwas schreibst, gell?
1: Meistens schon, ja.
0: <lacht> Wirklich?
1: Na gut, ähm, sie ziehen Gebühren ein und jeder Haushalt muss das zahlen und das rechtfertigt. Das ist eine Rechtfertigung, wieso man sich kritisch auseinandersetzt.
0: Darüber reden wir jetzt gerade und jetzt muss ich dir an dieser Stelle sagen, weil das hat einen direkten Link. Ich fühle mich in Bezug auf SRG-Gebühren, einmal wie die alten Menschen, die anstatt man nur immer noch WLAN sagen, will ich «Konstant» konstant Bilag, dabei heißt Ceraffe.
1: Es hat eine Umstellung gegeben und da sind wir schon mitten im Thema. Es hat die No-Bilag-Abstimmung gegeben, 2018, wo man die Gebühren ganz aufheben aufheben und die ist sehr klar rausgekommen mit einem Nein von
0: 72%. 2018 ist das. Und was hat sich wir müssen ja die ganze, das ganze Buch beim ersten Kapitel schnell aufschlagen, damit wir wissen, wo wir heute stehen. Was hat sich verändert zwischen Bielag und Serraffee? Wir zahlen ja immer noch jedes Jahr viel Geld.
1: Es hat einen Systemwechsel gegeben. Früher haben wir die Empfangsgebühr gezahlt. Das war eigentlich gebunden an die Geräte, die wir im Haushalt hatten. Und diese Gebühr ist ständig gestiegen. Der frühere SRG-Direktor, Armin Walpen, der hat einen ähm, Bericht über den Finanzbedarf verfasst. Der SRG hat es im Departement eingereicht. Dort haben wir pro Formen zwei, drei Sachen ausgestrichen und den Rest haben wir bewilligt Und so haben sie immer mehr Geld bekommen. Die ist gestiegen bis auf 461 Franken.
0: Im Jahr pro, pro Haushalt?
1: Nein. Eigentlich pro Person, die ein Empfangsgerät hat. Aber äh, es war dann ja de facto schon pro Haushalt. Auf jeden Fall war höher. G'si. Dann gab es den Systemwechsel gegeben, weg von den Geräten zu den Haushaltsabgaben. Es hat eine Volksabstimmung, gegeben, die sehr dünn durchgekommen äh, ist. Und seit 2019 zahlt man die Haushaltsabgabe, die war zuerst 365 Franken. Gewesen. Man sagte, 1 Franken pro Tag, das kann man äh, zahlen für, für das Geben und Dann ist sie gesenkt worden auf 335
0: eine gewaltige Senkung. Und was zahlen wir denn? Was finanzieren wir alles mit diesen 335 Franken im Jahr?
1: Wir finanzieren acht Fernsehsender und 17 Radios in der Schweiz und äh, die Online-Aktivitäten der SG die zunehmen. Und da sind wir bereits bei einem Problem, weil das stört die privaten Medienhäuser, die ihre Online-Angebote kostenpflichtig machen müssen. Äh, am Anfang war es ja nicht so. Gewesen. Jetzt verlangen sie Geld dafür und sie sagt, das ist eine Wettbewerbsverzerrung, weil bei der SAG für die Angebote zahlst du nichts, wenn du die Haushaltsabgabe entrichtet hast. Und da gibt es einen Streit darüber, wie weit soll das Angebot vom Schweizer Fernsehradio online gehen. Was ist das in die Berechtigung von der SAG? Auf das vielleicht, wieso ist die überhaupt eingeführt worden? Nicht, ich habe noch nicht zu einem, der das Und der Grund ist, man will alle vier Sprachregionen, das ist ganz wichtig, Radio und Fernsehen, ein äh, vertieftes Informationsangebot ermöglichen, aus dem Gedanken, dass das die Privaten nicht würden leisten würden, weil es sich nicht rechnet, weil es für sie einfach zu teuer ist. Und das
0: findest ich, du, die Privaten können mit dem auch nicht genug nach?
1: In einzelnen Regionen würde sich das einfach nicht rechnen. Das ist, äh, man muss auch sagen, Fernsehen ist teuer. Es ist teuer, Fernsehen zu machen. Es ist teuer grosse Redaktionen zu unterhalten. Ich finde, da hat die Gebühr eine gewisse Berechtigung. Wobei, auf regionaler Ebene gibt es jetzt viele Sender, die Informationsprogramm haben. Die kommen aber auch, wenn sie eine Konzession haben, ähm, Gebühren über dem Splitting. Also aus der gleichen Abgabe tut man einen Teil, einen kleinen Teil an die Privaten verteilen. Und der Streit ist jetzt, wie viel Geld? soll das, gehen weiter wie groß soll sie sein die die unterlegen sind im Abstimmungskampf 2018 bei Noobielang haben einen neuen Anlauf genommen und äh, haben gesagt jetzt machen wir 200 Franken initiative das heißt die Gebühr wird sinken auf 200 Franken pro Jahr
0: genau das ist die Halbierungsinitiative die kommt von der SVP
1: SVP und die Jungfreisinnige sind dabei und der Gewerbeverband
0: und nicht als Gegenvorschlag, hat der Bundesrat gesagt. Und trotzdem hat der Bundesrat einen Alternativvorschlag, der auf dem Tisch liegt, nämlich 300 Franken. Erklär doch bitte schnell, was will die Halbierungsinitiative und was fordert der Bundesrat?
1: Die Initiative will die Haushaltsabgabe auf 200 Franken senken. Das wäre äh würde eine grosse Reduktion des Budgets von der SRG und ihren Sender bedeuten. Und die sagen, man müsste das Programm radikal zusammenstreichen, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen. Der Bundesrat, und da ist einfach wichtig, der neue Medienminister, der Leiter des Departement vom MUWEC, das ist nicht mehr dem wo also bei der SP war, wo immer ihre schützende Hand über die SSG gehalten hat, sondern es ist Albert Oste von der SVP, wo der selber im Initiativkomitee von dieser 200-Franken-Initiative ist. Und er kann auch nicht austreten. Das ist offenbar nicht möglich. Er bleibt dort weiter. Und er hat an der Medienkonferenz gesagt, er ruhmt dieser Initiative Chancen ein. Das ist eine, eine umstrittene Aussage. Da kommt sehr oft die politische Einstellung Es gibt die, die sagen, wie gesagt, die Initiative 2018 nobile ist so deutlich gescheitert, das es wie ein Bekenntnis gewesen von der Schweizer Bevölkerung. Zum das wird Essen zum, gewandt. Genau. Dann wird auch die jetzt, die wo, wo nicht mehr so äh, radikal die scheitern. Und es gibt andere, die sagen, doch, die hat Aussichten auf Erfolg. Einerseits eben wegen der Konkurrenzierung der Privaten. Und der zweite Grund ist, und dort spielt auch der Albert Röst die Rolle, wie mehr geredet hat als Nationalrat, nicht unbedingt jetzt als Bundesrat, man wirft der SGM in den Sender vor, sie haben politische Schlagseiten nach links. Und das will man
0: heute Taschenrechner für e geholt. 200 mhm. Franken ist ja keine Halbierung warum nennt sich das dann Halbierungsinitiative ich
1: glaube wo sie gestartet worden ist ist noch bei 365 gesehen da hätten wir können sagen das ist mehr. Also, ich mein,
0: also schau, ja. ich, er möchte, möchte ja. jetzt ein Pingeling sein es ist ja immer noch eine Halbierung okay gut und jetzt haben wir auf der anderen Seite den Bundesrat der wo fordert es? hingegen eine Reduzierung von 335 Franken auf 300
1: Franken Fr. mir sehr wichtig dabei ist er fordert also er er sieht die nicht sofort vor, sondern auf den Zeitraum 2029, also in sechs Jahren. Es ist noch ein Zwischenschritt vorgesehen. Das heißt, die Einnahmenausfälle, die der SAG droht, die der Bundesrat angegeben auf 170 Millionen, das ist die Reduktion der Haushaltsabgabe, und es ist auch geplant, dass weitere Unternehmen befreit werden von der Zahlung. 470 Millionen müsste die deswegen bis 2029. Das ist sehr eine sehr lange Zeitspanne. sparen. Wir die sehr viel Zeit. Und es ist auch umstritten, ob die Zahl wirklich stimmt, weil die Zahl der Haushalte in der Schweiz jedes Jahr an. Das heisst, jedes Jahr zahlen mehr Haushalte abgaben. Es landet immer mehr Geld in dem Topf.
0: Aber wir müssen ja auch wie wie sagen, es macht ja Sinn, dass es so so Überarbeitungen bei der SAG viel Zeit braucht, weil es ist einfach ein gewaltig grosses Medienunternehmen.
1: Ja gut, aber also äh, es wird dann der Vergleich zu den privaten. Die privaten Medienhäuser äh, mehrere Sparrunden erlebt. In den letzten, äh, wie soll man sagen, seit die Werbung sich verlagert zu den amerikanischen Big Tech Konzernen wie YouTube, Facebook und so weiter. Und die haben nicht sechs Jahre Zeit, sondern das muss dann relativ schnell passieren. Also meine Wertung ist, der Schutz, den die GK hat, und unter, äh, Simonetta sommer -Uga von der SP, wo, das muss man sich vorstellen, sie hat während der Pandemie den Gebührenplafond, also die Gesamtsumme, die die SHG aus den Gebühren überkommt, erhöht von 1,2 auf 1,25 Milliarden. Und sie hat das gemacht, weil alle Beschäftigten mit Corona hat das kaum jemand gemerkt. Und das ist jetzt einfach da hat sich jetzt der Kurs geändert, oder? Und äh, der Albert Rösti hat auch gesagt, dass soll sich ihrem Angebot einschränken. Soll. Sie soll Informationen machen und Kultur und Sport und Unterhaltung so weit wie möglich Privaten überlassen.
0: Wie findest du das? Ich habe das natürlich auch gelesen, dass das Albert Röstig gesagt hat und ich habe gefunden, so, irgendwie leuchtet mir das so ein bisschen ein, dass vor allem, wenn die, Berechtigung, die Existenzberechtigung vom SRG sich auf Informationen stützt, dass man dann beim anderen so ein bisschen einen Schritt zurück macht. Vor allem oder Es ist ein teures oder das ist so bei allen Zeitungen und bei allen Medien.
1: Das ist richtig und wir haben vorher über die Existenzberechtigung der SG geredet und die ergibt sich aus einem Informationsauftrag für alle vier Sprachregionen. Jetzt haben wir aber gesehen, das Fernsehen ist ein Pulver-Medium. Da gehört Unterhaltung dazu. Und es, SG sagt dann auch immer, wir reden oft von den nationalen Klammer, es gibt gewisse Unterhaltungssendungen, die wie zum Zusammenhalt vom Land beitragen. Aber natürlich ist es so, dass auch Private Unterhaltungsprogramme machen können und auch Sport zeigen können. Dort ist es aber so, wie du gesagt hast, die Übertragungsrechte der grossen Veranstaltungen die werden immer teurer und die können sich ähm, viele gar nicht leisten.
0: Was wird dann so von Konsumentenseite, von Publikumseite hauptsächlich an der SAG kritisiert? Weil ich habe das Gefühl, die SRG wird ständig kritisiert, egal was sie machen. Irgendetwas findet es immer schlecht. Das
1: sehe ich auch so. Es ist so, wenn man das Publikum befragt, es hat einmal eine Sendung gemacht, ich glaube Hallo SRF, wo oh, die, die, Leute, mich, die ja. Leute direkt haben können sich sich einschalten, schreiben, telefonieren unglaublich unterschiedlich, was die Leute gut finden und was nicht. Man, man sieht keine klare Linie. Ich glaube, was das Publikum anbelangt, kämpft dessen mit dem gleichen Problem wie private Medienunternehmen auch. Es gibt eine Überalterung, gerade vor, vor Fernsehen und Radio. Und die Jungen an zu führen, zu interessieren, das ist eine große Herausforderung. Das probiert man eben online, Social Media. Beim Fernsehen Angebot. Also, meine, welche Jugendliche schaut noch lineares Fernsehen, dass es nicht mehr wollte fragen, welche, Frage, zwei, welche gibt...
0: Teenie zieht sich SRF bei den Leuten? Das sind auch nicht so viele.
1: Aber das ist sicher für ein Alter. das Zeitpublikum älter. Die, die Jungen kann man noch abholen mit Serien, die gut laufen. Zum Beispiel Zucker, ja, ja, es gibt ja einen Grund, wieso das jetzt, glaube ich, die vierte Verlängerung geht. Das wird genutzt, vielleicht nicht linear am Fernseher, vielleicht auf dem Handy, aber es wird aber geschaut. Und, und das Zweite sind große Live-Veranstaltungen, wie zum Beispiel eine Fußball-WM. Ähm, aber eben, das SRF
0: ist ja schon seit einer ganzen Weile auch auf YouTube unterwegs. Aber eben, wir müssen jetzt auch nicht ganz, so ganz genau auf, auf das Programm eingehen. Ich möchte eher als Unternehmen SRG wissen. Der Bundesrat möchte, dass man. 10% weniger zahlen. Das bedeutet ja dann zwangsläufig 10% weniger Einnahmen für die SRG, weniger Geld, mit dem sie hantieren kann. Zahlen, wie viel bedeutet das? Und was bedeutet das personell? Und vielleicht auch für das Programm?
1: Das ist noch nicht klar definiert. Und wie gesagt, wenn die Gebühr sinkt, dann wird über die Jahre der Effekt abgeschwächt, weil der Zahl der Haushalt steigt. Dann kommt doch wieder mehr Geld in den Topf. Und äh, es ist jetzt einmal gesagt, es braucht die Einsparung von 170 Millionen. Es ist noch nicht konkretisiert worden, wie sich das wird. Äh, niederschlagen. Deswegen profitiert davon, dass man sagt, es macht es äh, in der Informationsservice service publik, Politik hat es bis jetzt aber immer vermieden, genau zu definieren, was der Service Public ist. Ich
0: liebe Service und Public, ist ja kann, egal, wen du fragst, das ist etwas anderes.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Sie können alles darunter fassen und so können auch die Aktivitäten wachsen und man konnte immer sagen, das gehört noch zum Service Public. Und ich glaube, die Hoffnung der Initianten von dieser 200-Franken-Initiative ist, dass man das vielleicht dass man einen Anlauf macht, um das genauer zu Und da drin passt, dass es eine neue Konzession wird geben. Auch das hat der Bundesrat leider auf die Landbank geschoben. Also das soll erst in vier, fünf Jahren passieren. Aber dort müssen wir mal ein bisschen klarer definieren, was soll die SAG leisten und was nicht. Und ich habe das Gefühl, mein Eindruck ist aus Gesprächen mit Verantwortlichen von radio und man fürchtet eigentlich die Diskussion, weil dann könnte es äh, wie Barriere geben und sagen, mal, in diesem Bereich sind wir nicht mehr tätig, dann wir jetzt
0: den Privaten. Gut, aber das ist ja klar. Wenn man sich selber irgendwelche Schranken setzt, dann ist das immer zwangsläufig unangenehm. Das heisst ja nicht, dass man nicht machen kann. Es also ist doch ein absolut notwendiger Schritt, wenn wir über Einsparungen beim SAG reden, dass wir definieren, was die Aufgabe ist von der SAG ist. Warum hat das bis jetzt denn niemand gemacht?
1: Ich glaube, das hat sich daraus ergeben, dass es in der Politik einen sehr großen Gutenwillen äh, gegenüber der SAG gegeben hat. Also Mitte-Links, die CVP, die jetzt mit ist, ist die klassische äh, srg Partei. Sie sehr viel von der Funktionsträger, von der sind aus dieser Partei. Und dann hat man schon ein politisches Spektrum abdeckt. Und es ist zum Teil so erklärt worden: Für Politiker ist es angenehm, wenn sie wissen, wenn sie wie einen Anker haben, da erscheine ich, da habe ich meine Plattform, die ist gesichert. Und politisch ist es, die Unterstützung für die SCG eigentlich gross, war, bis die SVP angefangen hat, zu kritisieren, man sei politisch zu einseitig. Findest du das auch? Ich muss sagen, das finde ich eine schwierige Frage. Ich finde, es gibt ein Bemühen um Ausgewogenheit bei einzelnen Beiträgen. Das würde ich selber sagen. Es ist nicht so, dass wenn man ein Thema recherchiert, dass, dass zum Beispiel nur Vertreter von, von einer Partei vorkommen, Wir das zum Teil in anderen Informationssendungen im Ausland passiert. Und man muss auch sagen, deswegen ist im Verein die Konstruktion hat man so gemacht, dass genau die politische Einflussnahme reduziert wird, dass es nicht so ist, wenn es einen Wechsel gibt in der Regierung, dass alle Köpfe ausgewechselt haben und so Das hat man einigermaßen Maßnahmen bekommen. Aber, und jetzt kommt es aber, ähm, ich lasse zum Beispiel am Morgen Radio auf dem Handy äh, SRF 4 News Morgen beim Rasieren und da laufen ja die Nachrichten. Und, und, ich wollte schon sagen, ich habe
0: das Bild. Ich, jetzt habe nicht ein Bild <lacht> ich das Bild bekommen. Ich weiß nicht, ob
1: das ein schönes Bild ist, aber <lacht> es laufen Nachrichtenblöcke und dann nachher kommen die Magazinbeiträge, die es glaube ich, zusammen sammeln aus dem Programm irgendwie, weil es ist nicht teuren moderiert. Und was mir einfach auffällt, ist thematisch, geht es um Klimaerwärmung, um Umweltprobleme und um den Tierschutz, wo zu wenig wie geht. Es ist äh, thematisch wahnsinnig eng. Und du setzt natürlich, wie soll ich sagen, einen politischen Kurs auch durch Themen, wo du auswählst und dass es da eine gewisse Voreingenommenheit gibt, das würde ich bestätigen, weil äh, ich möchte morgen einmal einen Beitrag hören, wenn ich mich ansiede, über äh, staatliche Behörde, wo Schlecht funktioniert, so wo Steuergelder verjubeln und so. Das kommt nicht
0: vor. Aber jetzt muss ich eben fairerweise sagen, wenn ich mich am Morgen rasiere, dann lasse ich eben den Podcast-Form. Und dort finde ich finde ich, sind jetzt zum Beispiel sehr breit aufgebaut. Was mich zu meiner nächsten Frage bringt, Synergien. Hat es viel Produkt? Könnte man das irgendwie besser zusammenfassen? Gibt es da intern? Also, weißt, wir lösen das jetzt auch nicht. Und wenn uns jetzt jemand bei der SRG zulässt, kann er vielleicht einen Stift mitnehmen und wir bringen da den grossen Sparvorschlag. Aber ein bisschen weniger Produkt, ein bisschen weniger einzelne Redaktionen, das wäre doch, stelle ich mir jetzt davor, ein guter Sparansatz. Es gibt
1: zum Beispiel den zweiten Fernsehsender in der italienischsprachigen Schweiz wo man schon oft gesagt hat, der ist eigentlich überflüssig, weil die Quoten so tief sind, den gibt es immer noch. Es gibt Radiostationen, wo man sich fragen kann, braucht's die wirklich Und was ich eigentlich am beunruhigendsten finde, ist, wenn man mit Leuten redt, die für die sagen sie, die Organisation wird, statt dass sie einfacher wird, zusehends komplizierter. Man schafft neue Hierarchiestufen, es hat eine Unternehmensberatung ein Unternehmen wo offenbar der Direktion aufgeschwätzt hat kleine Einheiten zu schaffen wo sich zum Teil der gleichen Aufgaben widmet was dazu führt dass es Leute braucht wo koordiniert und das tönt alles kompliziert es tönt wenig effizient und ich finde die vordringlichste Aufgabe von einem öffentliche Medienunternehmen müsste doch eigentlich sein, möglichst viele Journalisten einzusetzen auf möglichst viele verschiedene Themen. Das ist ganz offensichtlich nicht so. Es führt dazu, dass immer wieder profilierte Köpfe das Unternehmen verlassen, wo man sich fragt, vor 30 Jahren wäre das undenkbar gewesen. Gut, jetzt gibt es auch mehr Konkurrenz, aber trotzdem, ich habe das Gefühl, die Identifikation mit dem Unternehmen hat abgenommen. Und das ist ein Problem für das SRG, wenn es zum Abstimmungskampf kommt. Das
0: Was sagt dann die SRG selber <lacht> zum Vorschlag vom Bundesrat und zu den Initiativen?
1: Also gut, die, die Initiative sehen Sie als existenzielle Gefährdung. Das würde jemanden dazu bringen. Die SSG hat ein Budget von gegen 1,5 Milliarden. Und Sie sagen, wir wären dann noch etwas über 600 Millionen Auch diese Zahl ist umstritten. Das muss man einfach wissen, wie die Berechnungen nachgestellt werden. Aber Sie sagen, dann müssten wir sehr viele Sachen aufgeben. Und man muss auch sehen, um einen politischen Druck zu erzeugen. Wenn man das muss, sparen muss, sie gerne ein Programme zur Diskussion stellen, die beliebt sind, damit das Publikum reagiert und sagt, na ja, nein, so haben wir es nicht wollen. Also, Man geht vielleicht nicht andere Wege an. Zum, zum Defizit erhöhen.
0: Aber finde jetzt Esser, geht das grundsätzlich legitim, dass wir über Zerfall diskutieren? Oder ist das ein untouchable Topic für Sie? Nein, ich,
1: ich glaube, Sie sind sich schon bewusst, dass Sie es ein, ein, ein öffentlich ein öffentlicher Sender sind und sich der Diskussion stellen. Müssen. Sie machen den Fehler und das macht zum Beispiel der Generaldirektor in, in, in indem es übertrieben, meiner Ansicht nach, dessen geht. wie Sie
0: denn?
1: Ja, vielleicht aus einer gewissen Angst. Sie sagen, wie, die Schweiz existiert nicht mehr, wenn es dessen nicht gibt. Und das ist ähm, so wie zu gehen. Und da gibt es noch einen weiteren Punkt, von mir aus gesehen, die Exponenten, die Gesichter, die man in der Öffentlichkeit sieht und die jetzt kämpfen für das SG kämpfen müssen und die Initiative. Ähm, abzulehnen oder zur Ablehnung zu bringen, die sind ein bisschen abzuschlagen.
0: Aber geht das nicht ein bisschen Hand in Hand mit, wenn man ja, bei der SRG angestellt ist, darf man sich ja nicht politisch äußern. Vielleicht geht das doch so ein bisschen Hand in Hand.
1: Das, das mag eine Rolle spielen, ja. Da da, da recht. Man sollte eigentlich äh, neutral und ausgewogen sein. Und äh, da können kommen schon aus dem gleichen politischen Lager. Ja. Aus dem, aus dem muss gibt es sich ein Problem. Ja.
0: Und was wird's? es für die Schweizer Demokratie und Medienvielfalt bedeuten, wenn wir das SRG, und das ist jetzt absolute Schwarzmalerei, aber wenn wir das SRG nicht hätten oder wahnsinnig limitiert hätten.
1: Die Privaten würden ihre Aktivitäten steigern. Einerseits. Andererseits, wenn man ehrlich ist, die Privaten kommen für Programme im audiovisuellen Bereich jetzt schon Geld aus dem Ge 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 Gebührensplitting. Das heisst eben doch, es ist schwer, diesen Bereich zu rentabilisieren. Wir haben eine rätomanische Schweiz, die ein schönes Medienzentrum mit Radio und Fernsehen hat. Das können wir niemals zahlen. Das wird auch immer erwähnt. Aber die Schweiz wird sicher nicht untergehen. Es gibt eine Verlagerung von Aktivitäten. Es gibt gute Informationsprogramme, die nicht mehr ausgestrahlt werden. Und gleichzeitig man muss sagen, es würde ein äh, Mist nicht mehr geben, wo, wo gezeigt wird. Weil äh, Qualität ist ein weiterer Punkt, wo man muss diskutieren muss. Wenn Schweizer Fernsehen äh, ein wöchentliches Diskussionsformat hat wie der Club und äh, das Publikum verliert, weil er einfach, ich finde, weder bei den Themen noch bei der Gesprächsführung überzeugt, dann muss man sagen, die Schweiz wird nicht, verlieren, wird nicht viel verlieren,
0: wenn es das nicht mehr gibt. Also wir haben alles besprochen, wir haben über die Schweiz geredet, Medienvielfalt, Dein rasieren, mies rasieren, ich bin zufrieden. Francesco, schön bist du da gewesen. Ich
1: wünsche dir einen schönen Abend. Ja, <lacht>
0: Das ist mit hinter den Schlagzeilen der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Podcasts findet ihr unter chmedia.ch/podcasts. Und wenn euch die Folge interessiert hat, dann abonniert euch doch und wir hören uns künftig häufiger. Ich danke euch vielmal und habe mich gefreut, dass ihr dabei zu Bis zum nächsten Mal.